1: Hey everyone! Hola a todos! This is Jahaira. And this is Stephanie, and welcome back to another episode of Cuento Crimin Podcast.
0: Y pues, ¿qué más podemos decir? Ya tocaba. I think mm -hmm. it was a little behind schedule, but um, hoy les traemos otro episodio en todo español. So, tengan paciencia.
1: <laughs> Please. <laughs> <laughs> um, y también the intros are going to be both, like, English and Spanish.
0: Yeah, it's us warming
1: up. Mm -hmm. Warming up to the actual case, yeah. que sí si va a ser en español. Pero como habíamos dicho, de vez en cuando vamos a presentar un caso famoso que quizás muchos de ustedes ya conozcan, pero lo vamos a hacer en español. As a twist so that our Spanish speaking community can know about the case as well.
0: Perfectly said stuff. <laughs> 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 y entonces hoy les traemos el caso de Adam Walsh. Y este caso a nosotros, like, what stuck out fue que este caso cambió las vidas de las generaciones del futuro. Like, it brought a lot of change and it showed how his parents, you know, kept advocating for their son. And that is how change is made.
1: A little disclaimer. My niece is here in another room. That so is. <laughs> um, she might be at some point crying so we might have to stop or maybe hopefully we can edit that out
0: hopefully she just has you know she likes true crimes or true crime babies so yeah
1: <laughs> i think we need to have um daniela and ivancito here
0: oh my god imagine like <laughs> with the mics oh my gosh my kid is starting to like blab like all all day every day yeah i think yesterday sorry y'all little laurent just yesterday he actually said dada for the first time that was like kind of his first word and no his first word was mama stuff oh, okay <laughs> <laughs> he's been saying well he calls me like mom mom i don't know like yeah he's been saying that for months now so i'm the winner i'm glad
1: yeah we should have them over and then take a little picture that'd be
0: cute i'm down I'm down. I don't know. Are y'all interested to see babies? Yeah. Cute babies. Maybe they're like, no.
1: <laughs> um, But yeah, a little disclaimer. Maybe at some point we're going to have to like tell the case and like we're going to have to whisper. I'm sorry.
0: <laughs> Baby is sleeping. <laughs>
1: and hopefully you don't get interrupted.
0: <laughs> hopefully. Y entonces, antes de empezar, les queremos dar una advertencia porque vamos a hablar sobre temas sensibles. Before we begin, like always, in case anyone's new here, we would like to give you all a heads up because we will be talking about sensitive topics.
1: Y también antes de empezar, queremos decir que hablamos de estos casos con todo respeto a las familias y víctimas. Okay, let's begin.
0: So Adam Walsh tenía siete años y él vivía en Hollywood, Florida con su familia.
1: Al principio de su vida de Adam, nomás eran sus papás John y su esposa Revee y Adam. Era una familia chiquita, pero ya luego en el futuro, después de esta historia, Rebe y John tuvieron más hijos.
0: Y de lo que leímos y escuchamos, eran felices, eran una familia completa y pues ellos disfrutaban de la vida. Y se decía que John quería mucho a Adam. Era papá primerizoso, todo lo emocionaba y a él le encantaba sacarlo y verlo crecer. Y yo creo que eso es muy común, ¿verdad? Con tu primer hijo. Oh, sí. Es algo muy bonito.
1: o well, no sé yo, pero...
0: <laughs> so it's like,
1: yeah. Uh, well, es como tengo sobrina por primera vez, creo que I can kind of relate.
0: Yeah. Y entonces... Todo estaba bien entre la familia, los papás sí tenían problemas, pero nosotros decidimos no enfocarnos tanto en eso, nos queremos enfocar en Adam y lo que fue lo que sucedió.
1: Sí, porque hay mucho, mucho sobre la pareja, uh -huh. um, de cómo se conocieron, uh -huh. you know, cuando eran novios, qué cuando se casaron y, y qué tipo de matrimonio era, creo yeah. que... Eran una pareja como que les gustaba salir mucho, estar en aventuras, uh -huh. viajar y hacer muchas actividades, pero si, si hablamos de ellos va a haber como dos partes y yeah. no queremos hacer dos partes, yeah. entonces nos vamos a enfocar más en el caso.
0: Y pues es el caso de Adam, entonces decidimos
1: enfocar en enfocarnos en él. En él.
0: Y entonces el 27 de julio del 1981, Rebe y Adam fueron al Hollywood Mall, que es el centro comercial que estaba allí donde ellos vivían en la misma ciudad.
1: Ellos iban a la tienda Sears porque estaban buscando unas lámparas que vieron en así como en un anuncio. Entonces Revey y su hijo Adam fueron a Sears a buscarlas. Entonces, cuando van entrando a la tienda, Reveille quiere ir a ver las lámparas, ¿verdad? Y Adam ve el, el videojuego que está allí en mm -hmm. display y él se quiere quedar allí jugar porque ahí pues también puedes jugar un ratito. Reveille le dijo que sí, que podía quedarse ahí porque también vio a otros niños ahí también, y yeah. you no know, alrededor del videojuego y le dice a Adam que ella iba a estar donde están las lámparas. Y Adam le dice que ella, él sabe dónde está. Las lámparas. Entonces, uh -huh. cuando él acabe, él la iba a buscar o si no, ella iba a venir a, a buscarlo cuando ya termine de comprar las lámparas.
0: Ya. Yeah. Se me hace que ella le dijo que estaba bien porque, como dijo Steph, ahí había un grupo de niños, right Entonces, a ver eso y, I mean, eran los ochentas, entonces era algo muy normal, ¿verdad? a ser centro comercial y tenían todo el setup para jugar el videojuego, entonces él se quedó ahí con los niños y Revae le dijo, ok, mientras yo voy a, ir a ver esto, tú aquí te vas a quedar, yo sé dónde estás tú, entonces tú aquí te quedas y aquí me esperas y yo voy a regresar por ti. Y entonces ella no pensó mucho en esto porque pues ella no iba a estar tan lejos, estaba allí en la tienda y más aparte como dijimos, Adam estaba allí con más niños y estaba entretenido, entonces... Uh -huh. Ah no, sí. Ella pensó que ta
1: también um, creo que este era como la época cuando apenas iban saliendo los videojuegos, uh -huh. entonces, o sea, todos los niños querían tenerlo, ¿verdad? Era la estrella. Sí, y, y también ahí estar con más niños uh -huh. y jugando, todos y you no know, tomando un turno. Uh -huh. Creo que y you no know, era como entendido que los niños querían hacer eso y yeah. y iban a estar allí pues como um, seguros cuando. Las mamás pueden estar comprando, you know.
0: Para las mamás es como si puedes ir a hacer tus compras en paz. <risa> y ya después que miró todo lo de las lámparas, Revee regresa a recoger a Adam. Pero cuando llega al videojuego en donde ella lo dejó, se da cuenta que los niños junto con Adam ya no están allí.
1: Al ver esto, Revee no se preocupa. Empieza a buscar ella sola. Ella piensa que Adam a lo mejor... Le caminó a las lámparas uh -huh. y no se vieron. Entonces no está muy preocupada y ella sigue buscando y buscando y nada, no lo encuentra. Entonces ahí es cuando ella le pregunta al manager que si él ha visto a un grupo de niños y al manager le dice que los niños empezaron a, a discutir sobre a quién le tocaba y you no know, conoces a los niños uh -huh. que, y you no, know, a veces uno a lo mejor toma un turno muy largo o no quiere dejarlo, ¿verdad? No quiere que los niños también jueguen. Y, y por esa razón, Uh, la persona de seguridad uh, despidió a los niños que se fueran de la tienda.
0: La persona de seguridad sí les preguntó a los niños que si sus papás estaban en la tienda. Pero los niños mayores dijeron que no. Y Adam no tuvo tiempo de decir que su mamá sí estaba allí en la tienda. A Adam lo describen como un poco tímido. Entonces dice su mamá que sí, probablemente le dio mucha pena decir que su mamá estaba allí y nomás siguió a los niños afuera.
1: Cuando escuchó esto Revae, ella sigue buscando a Adam por toda la tienda. Sale afuera por las, you know, diferentes entradas mm -hmm. y no lo ve y sigue buscando. Yeah. Y cuando Revae sale por la entrada que ella típicamente usa, ella salió y por suerte se encontró con su suegra, que es la abuela de Adam. Y... Reveille le dice que está buscando a Adam y la abuela no se preocupó mucho porque uh -huh. pues ella pensó que Adam también estaba ahí en la tienda, sí. en los juguetes o en el baño. Um, y no sé, como que a lo mejor Adam estaba de este lado y, y la mamá buscando de este lado y, y no se encontraban, ¿verdad? Solo la abuela no, no se preocupó mucho, pero Reveille le dio como alegría encontrar a la abuela porque ahora son dos personas
0: que pueden uh -huh. buscarlo ya como estaba diciendo Steph, siento que como a los primeros minutos de que no puedes encontrarlo, no vas a pensar lo peor, uh -huh. pero siento así como pues que la abuela de Adam acaba de llegar, le acaban de decir la noticia, entonces como que dice, ah, por aquí va a estar, pero la mamá, Reve, ya lleva tiempo buscándolo y no lo puede encontrar, uh -huh. so, debe de ya estar frustrada, ya estar nerviosa de dónde está mi niño, uh -huh. Pero después de buscar por toda la tienda, Reve mejor llamó a la policía de Hollywood como a las 1.55 de la tarde.
1: Uh, hoy también la abuela nomás estaba ahí, ella de compras, por suerte. Ya, yeah, por, suerte. por no, suerte. No sabía lo que estaba pasando. Ella... Sí, no sabía que ahí estaba, um, uh -huh. estaba Reve y Adam. Yeah. So, por suerte ella llegó allí. Ya que llamaron a las autoridades, llegaron dos policías a Sears a ayudar. Ellos no pensaron que Adam estaba desaparecido. Ellos dijeron cosas como que a lo mejor él se fue caminando solo a su casa uh -huh. o en el baño o con otros niños.
0: Algo así, ¿verdad? Yeah.
1: Ellos luego luego no pensaron así que alguien se lo robó o nada así.
0: Nadie quiere pensar lo peor luego, luego. Pero ya con el tiempo, ¿verdad? Todos buscaron... Por toda la tienda, no estaba Adam. Buscaron afuera del centro comercial, no estaba Adam. Buscaron en las calles, you know, down the block, no estaba Adam. Entonces, allí es cuando Reveille dice como, les estoy diciendo que mi niño no está. Y ya por fin es cuando lo reportaron uh, como desaparecido. Y entonces ya es cuando empezaron las búsquedas. Pero por mucho tiempo, nadie sabía nada de Adam. Y Adam fue una víctima de crimen.
1: Y cuando cuando estamos diciendo mucho tiempo, son horas, ¿verdad? Uh -huh. Porque cuando hablamos de estos casos, cada minuto cuenta. Y um, ya se está you know, haciendo noche y ya es cuando realmente a lo mejor ya las autoridades están pensando, ok, a lo mejor no se fue caminando, a lo mejor no está allá you know, en los juguetes o en otra tienda y se perdió, ¿verdad? Ahora ya están pensando, oh, a lo mejor sí hay algo aquí, ¿verdad? Sí. Yeah. Y Um, al principio del caso estábamos diciendo que este caso fue el caso que ha ayudado a mejorar el proceso de buscar a niños. En este tiempo, esto no era muy común. Yeah. Porque nomás pensaban que, oh, pues se fue caminando. No había tanto de esto de que alguien you know, robaba niños o, o algo así.
0: Y días después de que Adam fue visto por última vez en el centro comercial... El día 10 de agosto se encontró una cabeza cortada en un canal de drenaje junto a una autopista que está a casi 130 millas de Hollywood, que es donde Adam fue visto por última vez. Y al principio cuando encontraron esta cabeza no la podían identificar, entonces ellos ni cuenta quién era esta persona.
1: Lo único que sabían era que... Y no parecía ser un niño. Uh -huh. Y entonces como tenían a Adam desaparecido, ellos tenían el registro dental de Adam y ahora tenían una cabeza de un niño. Entonces iban a hacer análisis, una autopsia para uh -huh. saber si o oh, de quién es esta cabeza. Uh -huh. Entonces Detective Ralph y Latimer Jr. junto a otros detectives siguieron buscando por el canal porque nomás encontraron una cabeza y querían ver si pueden encontrar más.
0: Pero después de buscar y buscar, no encontraron nada. Nomás había la pura cabeza.
1: El 11 de agosto, John y Reveille aparecieron en la televisión nacional hablando sobre Adam. Ellos tenían la esperanza de que él todavía estuviera vivo. Y estaban ofreciendo una recompensa de 10 mil dólares al quien regresara a Adam.
0: Y a este punto, cuando ellos estaban en la televisión, sí sabían que habían encontrado una cabeza, pero todavía no estaba conectada a Adam. Sino tiempo después, la cabeza que habían encontrado resultó hacer la de Adam. Y aunque no encontraron el resto de su cuerpo, ellos dijeron que la causa de muerte fue asfixia.
1: Entonces, ahora que saben... Lo que le pasó a Adam, la familia está destrozada porque era su uh -huh. único hijo en, a ese punto. Su bebé, o sea, cuando hablan sobre Adam, dicen que él era un niño muy inteligente y que a, a él también le gustaba you know, ir a um, hacer aventuras igual que sus papás, su papá era, y mamá. Era
0: el niño ejemplar. Sí, um, creo que está, viajaba mucho también era edad. Sí. Porque su papá viajaba por trabajo y entonces, como dijimos, su papá le encantaba ser el papá de Adam. Like, él estaba obsesionado con su hijo, así le decían sus amigos. Y entonces, cuando él podía, se lo llevaba. Uh -huh.
1: Creo que también um, leímos que nomás lo perseguía. Uh -huh. Y se me hace chistoso porque típicamente es al revés, que los niños persiguen a los papás.
0: Pero no, el papá
1: perseguía. Ajá. Ajá. Entonces, como se pueden imaginar, la familia estaba destrozada. De haber agarrado estas noticias.
0: Nomás, me da como cosa que nomás encontraron parte de su cuerpo, ¿me entiendes? Entonces, eso significa que... ¿Dónde está? Y, ¿Dónde y,
1: está? ¿Y quién es esta persona que pudo hacerle esto a un niño de seis años?
0: Pues sí, porque era un niño de seis años. Y para poder decapitar un niño de seis años, ¿quién era esta persona? ¿Y por qué fueron hacia Adam? Like, a lo mejor un crimen de oportunidad o lo estaba Mira, o sea, ya... Como espiando. Like, creepy. Sí,
1: creo que hay muchas posibilidades. Porque si realmente Adam salió con los niños... Ya que los sacaron de la tienda por estar discutiendo... Uh -huh. el, este Adam, pues estaba solo. Los niños... Los otros niños eran, yo me imagino, amigos. Y a más grandes. Y Adam solito. Sí. So, creo que sí. Como ajá una un, un crimen de, de oportunidad. Fue más fácil agarrar
0: a él que los demás.
1: No se sabe, like... A lo mejor esta persona que se lo llevó pudo estar adentro de la tienda vigilándolo. Yeah. O a lo mejor ya afuera de la tienda la persona vio que estaba solo.
0: Me da escalofrío nomás de pensar.
1: ¿Cómo puede ser que en unos segundos puede pasar eso?
0: Nomás ocupa un segundo pasar a los ojos y un niño puede... Y me imagino también like, Revey obviamente no era su culpa porque no lo era. Pero imagínate ya cómo se puede nomás de decir, like, si yo no me hubiera ido. Uh
1: -huh. O si llegáramos tarde a Sears uh -huh. o, o si fuera a media hora día. Ajá.
0: Todo, es like the butterfly effect. Uh -huh. Todo afecta a todo.
1: Entonces, ahora que saben lo que le pasó a Adam, ahora empezaron a enfocarse um, en la búsqueda de la persona responsable de la muerte de Adam.
0: El nombre Oris Toole llegó a la policía. Y ellos creen que Otis fue el que se llevó a Adam cuando estaba fuera de Sears, entonces como estábamos hablando de hace poquito, ellos creen que ya cuando Adam salió y que como dices tú Steph, quizás los niños como no eran amigos, amigos nomás estaban ahí por casualidad, ellos se fueron por su rumbo y Adam se quedó solo y ahí es cuando llegó uh -huh. y se lo llevó.
1: Las autoridades se enfocaron en Ores porque Ores tenía una you know, historia criminal. Uh -huh. Él había cometido otras matancias. Entonces él ya era conocido por la policía. Y cuando le preguntaron, él confesó que él fue a quien mató a Adam.
0: Y a escuchar esto, uno piensa que ya, aquí el caso se cerró, you know, porque ya encontraron desafortunadamente lo que le pasó a Adam y ya tienen la persona responsable. Pero no fue así. Ores nunca fue condenado de la muerte de Adam porque la policía perdió toda la evidencia que tenían contra él.
1: Ores les dijo que él se llevó a Adam de las Sears, que él le prometió a Adam muchos dulces y juguetes y con eso Adam se subió a su carro que era un 1971 Cadillac de color blanco.
0: Y es como dijo Steph, ¿verdad? en este tiempo todavía no se usaba el dicho de Stranger Danger, verdad, desconocido o extraño. No te vayas con ellos, ¿verdad? Mm -hmm. Y yo creo que esto fue cuando empezaron a decir, tienes que tener cuidado de los desconocidos. Entonces, es... Nosotros escuchando la hora, ¿verdad? Que, uy, te voy a dar dulces, te voy a dar juguetes. Quizás los niños de hoy saben, no, no debo de ir con un uh -huh. extraño. Pero antes no se usaba así.
1: Y también antes creo que era más común, nomás para tener
0: una idea, ¿verdad? Uh -huh. De ese tiempo. Era más
1: común que la gente no, no cerraba sus puertas, ¿verdad? Yeah. Y si no cerraba sus puertas, pues también no creo que la gente le esté enseñando a sus hijos de no les hables al vecino, no les mm -hmm. hables a la persona que vive, vive, y you no know, a pocas casas. Yeah. Antes era más así como donde te hablabas más con los vecinos, con la gente, y ahora es muy diferente. Hay lugares que todavía sí se dejan la puerta abierta, ¿verdad?
0: Sí, pero aquí no. Aquí no. <ríe> aquí la cierras. encantado. <ríe> Sí, y siento que así estos casos del pasado nos enseñan cómo los tiempos han cambiado. Mi mamá lo dice todo el tiempo y le digo, sí, sí, mamá, pero it's true. Like, parece que sí, es como diferente ambiente, pero... Vamos a regresar a la historia. Entonces, Otis les dice esto a los policías y dice que después que se lo llevó, que él manejó rumbo norte hacia Jacksonville. Que por cierto, ahí es donde vivía Ores Y Jacksonville estaba cuatro horas de donde estaba Adam en Hollywood, Florida.
1: Cuatro horas se me hace lejos para estar en un centro comercial donde también estaba Adam. Mm -hmm. Creo que, you know, ya a lo mejor él tiene otros centros. Donde él puede ir allí en su ciudad. Más
0: cerca. Más
1: cerca. So, cuatro horas se me hace un poco, you know, la distancia muy larga. Entonces, no sé. Ahora tengo curiosidad de qué estaba haciendo allí horas. Mm
0: -hmm. Solamente que tuvo que manejar esas horas para alejarse, y you no know, de la gente que lo conocía, type of thing. A lo mejor, pero... Pero sí. si sí, sí. él vivía allí
1: y él regresó. Yeah. So, Supuestamente uh -huh. ahí con Adam, verdad da? Mm
0: -hmm. Pero también hay que acordarnos que él era un criminal, él tenía historia de matancias, entonces, no sé, esas personas están enfermas de la cabeza y diferentes, era una aventura.
1: Sí, a lo mejor como si él tenía intención de mm -hmm. matar ese día, cuatro horas ma para manejar, ¿no? Creo que
0: era le importe, hasta, ¿verdad? Yeah. Si sí, tienen todo el día para hacer hasta esas cosas. Hasta puede ser parte del plan. Like, mm -hmm. el, ¿Cómo se dice? Las, las suspensas. Mm -hmm.
1: Y luego Ores les dice a las autoridades que Adams empezó como ya estaba espantado, ¿verdad? Uh -huh. Porque él se dio cuenta que Ores le había mentido y pues ya va pasando los minutos y ve que alguien se lo está llevando, ya no está con su mamá y él ya, un niño, ya se está dando cuenta que, you know, está en peligro uh -huh. y no está con su mamá donde, you know, está seguro. Y entonces Ores luego dice que porque se estaba espantando, Ores le dio un golpe a Adam.
0: Y dice que de ese golpe, Adam quedó inconsciente. Y al ver esto, Ores cambió de rumbo y empezó a manejar norte en el Florida Turnpike rumbo hacia una carretera vacía.
1: Él pensaba que Adam ya estaba muerto porque luego Ores dijo que cuando llegaron allí, él miró a Adam todavía respirando y entonces él lo estranguló con un cinturón de seguridad del carro.
0: Y él sigue diciendo que después que lo estranguló, lo bajó del carro y lo decapitó con un machete. Y que el cuerpo de Adam lo puso en un refrigerador viejito que él tenía en su casa. Uh, I know, los ojos de ustedes se abrieron como, uh, pero
1: sí. Nunca voy a poder entender cómo hay gente que hace estas cosas. Right.
0: Y a un niño tan inocente.
1: Son unas cosas muy extremas. Mm -hmm. Y sí, a un niño de seis años...
0: Se puede ganar. And now back to the episode. Y creo que es algo muy triste y lo que me da más tristeza es que gente que pueda hacer esto siempre va a existir en nuestro mundo. Como este caso tomó lugar en el 1980, ¿verdad? Y ahorita estamos en el 2022. Y cuenta cuántos casos no han pasado igual. Entonces es algo que nunca, desafortunadamente like, nunca va a cambiar.
1: Ores le dice a las autoridades que él se llevó a Adam porque él quería adoptarlo.
0: Ok, a escuchar esto, ¿quién va a creer eso? Uh -huh. like, ¿por qué? ¿cómo te vas a llevar a un niño que tiene su familia, que está en una área pública? No uh -huh. le vas a avisar a nadie, te lo estás llevando lejos y todo con el pretexto de que lo quieres adoptar.
1: Y así no se hacen las cosas. No,
0: que no cree que hay policía, que hay consecuencias. Uh -huh.
1: Hay un proceso para poder uh -huh. adoptar
0: a niños, así no es. Y al pesar que Ores confesó a la muerte de Adam, y que lo dijo con muchos detalles también, uh -huh. Ores nunca fue condenado de la muerte de Adam. Según que porque la policía perdió toda la evidencia que tenían contra él, y después él tomó retrato de su confesión.
1: La policía perdió la evidencia, como estaba diciendo Yahaira, ellos perdieron el machete y también el carro de Ores, que era el carro que tenía manchas de sangre, y como perdieron estas cosas, no pudieron examinar la sangre para ver si era la sangre de Adam. Y en este tiempo, no estoy segura si ya podían hacer eso con la tecnología, uh -huh. pero si no los hubieran perdido, ahora hoy en día sí pudieran hacer esos análisis.
0: Y yo nomás digo, con un caso así de grande, con Ores que tiene tanta historia, ¿cómo vas a perder evidencia tan grande? ¿Un carro? Sí, y también,
1: como era uno de los primeros casos que uh -huh. era así tan grande, era para que. y you no know, se quedaran con todo. Ya.
0: Yeah. Y también, like, me da coraje porque. Ok, sí, él dio esa confesión, demostró que él sabía detalles, ¿verdad? Dijo toda una historia. Y entiendo, ¿verdad? Él tiene historia de de haber matado a otra gente entonces entiendo de dónde pudo haber agarrado estos detalles uh -huh. pero o sea de, de explicarlo así luego de repente sí oh no no es cierto estaba jugando o oh, no era verdad I don't no like no no se me hace bien no se uh -huh. me hace como que color incolorado el cuento se acabó uh -huh. y you no know? y también no está
1: bien porque si él no fue por tanto tiempo las autoridades piensan que él fue y uh -huh. no entonces es posible que ya no han tratado de buscar más pistas o más culpables porque ya tienen a una confesión. Yeah. Y para que Ores luego diga, hoy, oh, siempre no. Es como, pues, ¿para que confesaste? Los has quitado mucho tiempo.
0: Estaba jugando a uh, juegos. Y también
1: hubo muchos testigos que dijeron que ellos miraron a Ores o a alguien muy parecido a él allí en el centro de comercial donde estaba Adam.
0: Y entonces... Hay mucha evidencia sobre Ores, verdad? Tienen testigos diciendo que posiblemente él sí si estaba allí ese día, tienen el carro, tienen el machete o pues tenían, ¿verdad? Y lo lo más importante que fue la confesión de Ores. Y aunque él no fue condenado, la policía cree lo mismo, que you know, Ores fue el responsable por la muerte de Adam. Y yo creo la le puedes nombrar eso que la policía tenía, era que Ores ya estaba en la cárcel pagando por otros crímenes que él había cometido. Entonces para ellos era como, pues ya igual, él ya está adentro, uh -huh. entonces ¿qué importa si sí o no? Sí, pero
1: la cosa es que sí importa porque qué tal si uh -huh. no es la persona responsable, uh -huh. hay una persona libre que sí es responsable.
0: Siento nomás que como para ellos era fácil decir, oh, sí, sí, fue Ores, él confesó sí. Caso cerrado. Y caso cerrado, ya está en la cárcel, ¿verdad? Y también para no meter miedo a la comunidad. Uh -huh. En septiembre
1: del año 1996, Ores murió a la edad de 49 años, mientras que él estaba cumpliendo cadena perpuesta por otro delito.
0: Y después de que murió, su sobrina le dijo a John Walsh, el papá de Adam que Ores había dejado una nota donde dice que él mató a Adam.
1: So, otra vez él está haciendo como una confesión ¿verdad? Uh -huh. en su cama de muerte. Pero esta confesión no fue vista como confiable porque Ores había confesado a otras matancias, pero resultan que no eran ciertas. Entonces él estaba nomás confesando por confesar o, o queriendo agarrar crédito por you know, otros delitos uh -huh. que él, él no cometió
0: era un juego y sé que suena raro verdad que porque va a estar jugando así pero es algo muy común verdad en otros casos que y you no know, están ya viendo las consecuencias por un crimen y o oh, de repente o oh, pero ya yo había matado cinco más sí y no es cierto en veces
1: estas estas personas como que no sé como que quieren crédito sobre uh -huh. y you no know, unos delitos que a lo mejor no han cometido, pero no sé, como que sienten como orgullo de, right, de uh -huh. ser la persona culpable sí. por estos crímenes. está un poco mean, raro. ya yeah,
0: pues obres junto a un cómplice que él tenía por el nombre Lucas, ellos dos supuestamente confesaron a más de 200 matancias, pero esto nunca fue confirmado. Y nosotros no investigamos mucho tampoco, ¿verdad?, en todo el background de Otis, porque nos queríamos enfocar en Adam, pero eso es algo que salió. Entonces, por esta razón, la policía no sabía si aceptar o no aceptar la confesión de Otis. Sí,
1: como es, van diciendo que sí, que no, y, y, yeah. y, y confesando a más delitos, es un poco difícil confiar. En la confesión y más que no pueden, you know, uh -huh. hacer análisis con la evidencia porque no la tienen. Yeah. Nomás es la palabra de una persona que está en la cárcel y que ha mentido una y otra vez. Entonces, hay mucha gente que cree que Ores fue responsable por la muerte de Adam. Pero también hay muchas personas que dudan de que él fue responsable. Pero lo que sí sabemos es que Ores nunca fue confirmado como la persona que mató a Adam.
0: Y este fue el caso de Adam Walsh. Y entonces ahora queremos hablar un poquito de todo lo que vino o salió de este caso. Porque como dijimos al principio, este caso de Adam tuvo atención nacional y hasta estaba por toda la televisión en todos los canales. Y también como dijimos ¿verdad? al principio, los papás de Adam, específicamente su papá John, él se entregó a buscar quién es responsable por la muerte de su hijo. Y ese convirtió en un defensor de las víctimas de delitos violentos y fue el presentador del de programa que muchos conocemos con el nombre America's Most Wanted. Y también él fue el presentador de una series que se llamaba En Pursuit con John Walsh. Entonces, él dedicó su vida a estos casos. Uh
1: -huh. Sí, creo que a lo mejor todos hemos visto el, el, el show America's Most Wanted uh -huh. y muchos no sabíamos que él era un padre que perdió a su hijo.
0: Yeah, yo no sabía eso hasta uh -huh. que like, nos metimos más y más al caso de Adam. Sí sabía y conocía el caso de Adam, pero nunca supe que su papá era conectado con America's Most Wanted. Uh -huh.
1: En el año 2007, Jeffrey Dahmer, quien fue arrestado en Wisconsin en el año 1993 después de matar a más de una docena de hombres y niños, también fue nombrado sospechoso del asesinato de Adam. Y creo que también muchos de nosotros conocemos el nombre de Jeffrey Dahmer porque hay Especialmente un serie, ahora Sí, hay una serie en Netflix uh -huh. sobre él. Entonces, recientemente Mucha gente está viendo esta serie. Yeah. Hay mucha plática sobre, sí. sobre él.
0: Que por cierto, a little off topic, so I want to say it in English, but we were actually working on the Jeffrey Dahmer case and then like two weeks later, Netflix... Release a series we're like, oh. But anyways, pero sí, ahora muchos conocemos el nombre de Jeffrey. Y como sí teníamos el nombre de Ores antes, pero como dijimos, nunca fue confirmado. Y muchas personas se quedaron con o sea, dudas. Ajá, y muchas personas siempre tenían dudas. Entonces, cuando escucharon Jeffrey Dahmer y todas las cosas que él hizo, él conectaron los nosotros y dijeron, pues probablemente a lo mejor él también fue.
1: Sí, también ha habido también dudas uh -huh. en um, de Jeffrey Dahmer porque él mató a personas más grandes, ¿verdad? Uh -huh. Y Adam era de seis años, entonces como que pues no cabía tanto yeah. en, en su en sus víctimas, Sí. ¿verdad?
0: Y la razón por qué empezaron a conectar esas dos fue porque pues obviamente cuando encontraron a Jeffrey Dahmer, él tenía también toda la atención del mundo. Y también el papá de Jeffrey llamó a la línea directa de los... Uh, Most Wanted aquí en los Estados Unidos pocos días después de que Jeffrey fue detenido y él habló con John Walsh y le dijo que él creía que su hijo Jeffrey era un pedófilo. Y entonces ahí es cuando John también se empezó a ver a Jeffrey y empezaron a hacer la conexión.
1: Mm -hmm. Jeffrey vivía en Miami Beach y dos testigos dijeron que él estaba en el centro comercial el día que secuestraron a Adam. Uno dice que un hombre extraño entró al departamento de juguetes y otro dijo que vieron a un joven rubio llevarse a un niño adentro de una camioneta azul y irse a toda velocidad.
0: Uh -huh. Y ya después que you know, empezó a salir Jeffrey, muchos de sus testigos reconocieron al hombre que habían visto como Jeffrey. Ya cuando su foto de él fue publicada uh, en el periódico. Y ya cuando también se enteraron de este hombre, se lo llevó en una camioneta azul. Se sabe que la tienda en donde trabajaba Jeffrey también tenían una camioneta azul en ese momento. So, el tiempo y los pocos detalles parecían que había una match.
1: Entonces, tenemos testigos que dicen que vieron a Jeffrey meter a un niño en una camioneta azul. Pero ahora también hay informes que dicen que la tienda también tenía una camioneta azul. Entonces, realmente no se sabe si Jeffrey estaba allí uh -huh. o si era otra persona. Porque ahora estoy pensando, ¿qué tal si fue alguien que trabajaba ahí en la tienda?
0: Y nomás tenía la ocasión uh -huh. mm. Pero cuando hablaron con Jeffrey, él siempre negó esta acusación. Y él dijo, y we quote, te lo he contado todo, cómo los maté, cómo los cociné, a quién comí. ¿Por qué no te lo diría si le hice algo a otra persona? tiene razón, ¿verdad? Si ya te, y él confesó a todas las cosas horribles que él hizo. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no confesó a la muerte también de Adam si él fue responsable? Sí,
1: creo que lo que hizo Jeffrey Dahmer... Ni, ni tengo palabras mm -hmm. para hablar sobre eso, pero si él confesó a todo esto, ¿qué le cuesta para contarlo sobre una persona más? más. Uh -huh. Y con todo esto que van aprendiendo sobre Jeffrey, el papá de Adam, John, dice que él no cree que Jeffrey fue responsable de lo que le pasó a Adam.
0: Y después de esta teoría que tenían de quién era responsable, ya nunca se supo saber.
1: Entonces, esa es la teoría de Jeffrey Damner. La familia de Adam no cree que él es responsable. También hay muchas más teorías, pero no las vamos a mencionar aquí en el episodio. Pero sí queremos mencionar algo que leímos sobre este caso que puede ser importante y queremos saber qué piensan ustedes. Con la familia de Adam vivían él y sus, su mamá y su papá. También vivía Jim Campbell, que era su padrino. Y él vivía con la familia porque John Welsh lo invitó porque no tenía tanta familia él entonces como que se estaban ayudando. Mm -hmm. Él vivía allí para poder ayudar con el bebé, ¿verdad? Con Adam. Porque John era una persona que viajaba mucho para trabajar, entonces él dejaba a su esposa y a su niño solo. Y él se iba con más confianza dejando a un, su amigo Jim mm -hmm con su familia, para poder ayudar en lo que se necesitaba. Y leímos mucho sobre él. Creo que Jim se encariñó con Adam. Adam lo veía como un segundo papá. Uh -huh. um, y luego leímos que Jim y Revee empezaron una relación. Se convirtieron en amantes y John no sabía esto. ya supuesto, ya mucho más adelante, ya que Adam fue desaparecido. Y ya luego um, John Walsh agarró un trabajo que no lo requería mucho que viaje. Entonces él ya estaba más en la casa. Uh -huh. Y John no le gustó como Jim estaba muy cerca con su hijo. Adam tenían una relación bonita, ¿verdad? Sí. Porque tanto tiempo juntos. Y John como que se puso celoso y ya well, yeah. le dijo a Jim que, que sí se podía ir de la casa. Y sí, ¿verdad? Pero como era el padrino, no se sintió. siguió ahí como parte de la familia, y no más queremos mencionar esto porque pensamos que es algo importante. Uh -huh. um, ya luego John se dio cuenta que pues, su esposa lo engañó ya que Adam estaba desaparecido y con todas las entrevistas esto salió a la luz. Uh -huh. Si sí queremos decir que um, John Walsh y su esposa siguen casados y tuvieron más hijos yeah. después. Cuando entrevistaron a, a Jem, los investigadores... Piensan que él no tuvo nada que ver con la desaparición de Adam, mm -hmm. pero si sí queríamos mencionar esto.
0: Y ya, pues con todo dicho, con todo hecho, el 16 de enero del 2008, el jefe de policía de Hollywood, Chad Wagner, junto con su amigo John Walsh, el papá de Adam, anunciaron que el caso estaba cerrado. La mayoría de las personas estaban convencidos de que Ores era el asesino.
1: Y como habíamos dicho al principio del caso, este caso de Adam Walsh fue el caso que ha ayudado a mejorar el sistema, mejorar el proceso de cuando niños desaparecen. Uh -huh. Porque en ese tiempo, pues no había tantas cosas. Y de este caso, el país ha aprendido mucho.
0: Se creó una línea directa para recibir llamadas de personas que puedan tener información sobre casos o quizás pistas. Y esta línea era importante porque dejaba que esas personas se comunicaran con los investigadores. En el año
1: 1984, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Asistencia para Niños Desaparecidos debido en parte a la defensa de, de la familia Walsh y otros padres de niños desaparecidos.
0: Y luego los papás de Adam también ayudaron a estabilizar el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.
1: También el programa Code Adam se creó para ayudar a los niños perdidos en los centros comerciales en memoria de Adam. Porque como vimos en este caso, la tienda Sears no sabía mucho cómo manejar un niño desaparecido. Uh -huh. Nomás estaban anunciando así en la voz alta que, que busquen a yeah. que Estaban buscando a Adam que Adam vaya ad adelante de la tienda porque su mamá lo estaba buscando. Y entonces de esto resultó ya mejores procesos.
0: ya yeah. Y sí, porque incluso gracias a este caso verdad y a todo el esfuerzo que hicieron los papás de Adam, también pudieron hacer posible de que se haga la ley que haga una base de datos nacional de abusadores de niños condenados y también de aumentar las penas por delitos sexuales y violentos contra los niños. Entonces, como se dice en inglés, Adam did not die in vain. Um, uh -huh. Hubo muchos cambios. Sus papás ¿verdad? hicieron todo lo posible para ser escuchados y para tratar de evitar de que uh -huh. esto pase otra vez. Sí, um,
1: sus papás han hecho mucho en mejorar de cómo se maneja una desaparición. Porque también leímos que cuando llamaron a las autoridades, que nomás llegaron como dos, dos patrullas. Uh -huh. Y que cuando llegó John Walsh allí a Sears para buscar a su hijo... Que él estaba muy sorprendido de, de que no más había dos policías. Él uh -huh. sentía como que su mundo se estaba acabando y que pues sí. no, no, no sintió apoyo, no sintió así um, ayuda luego, luego.
0: Y eso es algo que un padre nunca se merece. Después de estar pasando por la pesadilla de haber perdido un hijo, es lo último que debes de preocuparte. De que la policía te esté escuchando. Uh -huh.
1: Ese es todo el caso de Adam Walsh. Como habíamos dicho en el caso, hay más detalles sobre la familia de Adam y más teorías que no hablamos aquí en este episodio. Mm -hmm. Pero si los quedamos a hablar sobre ellas, va a ser dos, tres partes. Yeah. Yeah. Pero si quieren más, pueden buscar. Así hay muchos episodios uh -huh. y películas sobre este caso. O
0: oh, igual, nosotros sabemos, entonces en nuestro Instagram pueden venir y podemos hablar de las diferentes teorías y de lo que ustedes piensan de qué fue lo que le pasó a Adam, like, uh -huh. quién fue la persona responsable.
1: Sí, quiero saber sus opiniones, si Oresto fue responsable o no.
0: Uh -huh. Y pues, si estás escuchando hasta este punto, muchas, muchas gracias. <risa> um, no, no, le estaba diciendo a Steph, creo que a veces es la presión de que nomás puedes hablar en español que haces que te equivoques más, sí. <laughs> you know? Porque a veces estamos hablando y como si nada, y hoy oh, oh, de repente tenemos que hacer un episodio en español y... Eh, 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 you know? so, there's nothing like Spanish. Pero, anyways, ojalá les haya gustado el episodio y este, si no sabían del caso de Aram, ojalá que ahora sí sepan. Otra vez, muchas gracias por todo, el apoyo. And I'm ranting now, so <laughs> we will see you all next week with another episode.
1: Plus.